0: Regressiva em 30 segundos. Acho que
1: Mas tá ficou... live, tá na live.
0: Muito boa noite, senhoras <risos> e senhores. Está no ar, linha alta! E como vocês estão vendo aí, um linha alta de cara nova, uma linha, um linha alta. Ô, Galo, aponta aí a marca do linha alta que tá é do seu lado, vá. A Marquinha. <risos> a Marquinha aparecendo, fundo laranjão, que é o nosso tema. E, logicamente, nós vamos falar hoje sobre. O pós-jogo impediante do Bahia diante do Guapira. Essa atuação com freio de mão puxado, todo mundo de ressaca. Aparecia aí o dia de domingo de manhã, depois da lavagem do Bonfim, meu parceiro. Barril, viu? Mas o Bahia ganhou, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre todos os problemas que aconteceram lá na Bolívia. Mas o Bahia é líder. Vamos falar também sobre a eliminação do Bahia de transição ontem. quais as eleições que ficam. Para esse projeto, o futuro de Cláudio Pratis, que saiu muito queimado com a torcida. Vamos falar sobre o aniversário antes do dia, 122 anos, do Esporte Clube Vitória! O maior campeão do Nordeste ao lado do Bahia, aí, meu garoto! Vamos falar sobre Vitória. e Só que antes disso tudo, vocês estão vendo aqui que tem uma figura ilustre entre nós, lá ele, que é Moas Castro. Esse grande tricolor. E por que que o tá aqui? Porque nós estamos aqui para agradecê-lo pela sua boa vontade, pelo seu talento. Se o Linha Alta tá de cara nova, devemos tudo isso a ele, o um fã do nosso humilde canal, que resolveu nos presentear com essa nova versão da marca Linha Alta, que vocês estão vendo aí. Eu vou mostrar aqui também. É, mas, engraçado, gente, que a primeira versão da marca do Linha Alta, essa que tava até então, que a gente pode esquecer, viu? Eu fiz, viu, moço? Eu fiz, <risos> que ninguém, ninguém tava fazendo. Aí eu peguei, <risos> velho, o do Instagram <risos> e fiz, ó, meti uma linha no meio, umas fontes todas desgraçadas e bem foi. Velho. Sobreviveu durante um ano. E, engraçado, moço, você não sabe, ontem de manhã, meus colegas aqui não me deixam mentir. Ontem de manhã eu falei, eu vou pegar o primeiro dinheiro da nossa receita e vou investir duas coisas. Uma, eu vou assinar o o streaming básico, né? O streaming ar básico. E a outra eu vou contratar um, um, um designer para refazer nossa marca, né? Porque, pô, a gente precisa tomar vergonha na cara. E aí, contactei um amigo meu, Anderson Almeida, que é um designer, ele fez um precinho camarada pra gente ele já tava desenvolvendo as marcas. Ele mandou até algumas versões. Só que aí, bicho, quando chegou a sua... Quando chegaram as suas propostas, porra, velho, aí... Galo que viu no Twitter, né? Porque Galo que administra o perfil é. oficial da gente, Galo viu no Twitter e falou, Darin, você não recebeu não? Eu fui lá, recebi, comecei a trocar ideia com você. Eu falei, bicho, isso aqui é o concurso, é exatamente o que a gente estava precisando. Então, moço, muito obrigado, parceiro. Eu queria que você falasse um pouquinho é, da sua história com linha alta, o que é que te motivou a nos dar esse presente. E de antemão, é o sentimento dos meus companheiros, tenho certeza absoluta. Muito obrigado, parceiro.
2: Valeu! Pô, valeu. <risos> valeu obrigado pelo convite estar tá participando foi bem legal vir aqui para falar um pouquinho né é, um presente na verdade é, para o Linha Alta ele foi agora eu já sou fã há um, há um longo tempo né Acompanho, porque acho acho importante é, é, estar acompanhando é, produtos da nossa da nossa olha aí, região olha ela aí é, dela e da nossa região né porque é, ainda mais nesse, nesse nesse momento né a gente está vivendo agora o título da, da Copa do Nordeste sendo pouco falado na mídia dita nacional e assim nada mais justo do que estar tá acompanhando os, os canais os produtos que são feitos por aqui acompanham vários né deixei até de ver televisão os canais fechados essas coisas eu quase não tenho assistido então mais nessa mídia alternativa que eu tenho acompanhado. Mas é o que me motivou a fazer uma arte, além do, do trabalho que tu fez, tentar me dar uma melhorada para ah, é que ali. eu vi ali.
0: Rapaz, olha, obrigado, pelo, eufe... obrigado pelo eufemismo. Obrigado trabalho. pelo eufe... eufemismo.
2: O importante é que a comunicação era feita, né? Dava para entender perfeitamente. E assim, desde, desde agosto do ano passado, agosto mais ou menos, que eu, eu comecei a fazer um projeto. Eu não sou designer de formação. É, eu trabalho um pouco assim, muito intuitivamente nesses processos. E eu comecei a desenvolver um projeto de ajudar pessoas né, que têm pequenos empreendimentos, atividades, a colocar isso na internet, né? E aí fazia uns designs assim, rápidos, né? para ajudar a galera, tá, apoiando, é, colocando a imagem na internet, dando, qualificando, né? O processo. E aí, é, depois que vocês retornaram o canal, eu falei, acho que seria legal. Eu falei com um amigo meu, Bruno Amorim, mandar um abraço para ele. Aí falei, manda ou não manda? Aí eu falei, vou mandar. Aí, Bolei alguns, né? Logo assim, vou mandar logo de cara para ver o que era. É. <risos> se você vai gostar, mas se não, é, fica lá para usar algum outro momento. E aí mandei, fiz alguns modelinhos daquele ali que talvez se ajustasse mais para não perder tanto a essência da sua marca. Eu acho que seria interessante também fazer isso, né, usar as cores, usar modelo tal, da linha cortando ali, acho que foi bem interessante. Fui, fui bem intuitivamente desenvolvendo nesse sentido para. É, Dá uma roupagem, é, uma cara diferente, sei lá. Acho que é, acho que é legal é, se tá na, na rede, trazer algo mais, sei lá, uma cara mais profissional. Eu falo isso assim, é legal estar tá com essa uma roupagem com é, uma cara diferente, sei lá. <risos> Espero que vocês tenham gostado e a galera que está que aí assistindo sempre é, tenha gostado também. Fiquei super feliz vocês terem aceitado e, e colocado na, como um trabalho assim que eu digo assim pouco. Tem coisas que é, a gente diz assim, é, é maior que qualquer recompensa financeira, né? E reconhecimento nesse sentido, assim, eu fico, fiquei super feliz quando vocês gostaram, de tipo, pô, que massa. <risos> Valeu demais. Gostamos,
0: não, a gente ficou apaixonado pelas, pelas versões, uma melhor que a outra, foi difícil só de escolher, né? A melhor de todas. Se você fez versão com fundo laranja, com fundo branco, você fez versão para rede social... E eu, rapaz, eu, eu aluguei o cara, viu, Galo? Porque, falei, não, vamos fazer uns ajustes. Aí faz aqui, mexe daqui. Não, tá bom, não tá. E eu, velho, cheio de dedo, né? Eu, pô, não tô pagando um real, velho. Tô tomando o tempo do cara, pedindo um monte de frufru, é. mas graças a Deus deu tudo certo. Ô, moça, então... Se de precisarem
2: aí, posso ajudar.
0: Ó, oh, vou fazer o seguinte. Vou não lhe... oferece assim não, hein? Não oferece assim não, hein? Senão... Olha, eu vou lhe dar uma honra. É. Você que é torcedor do Bahia, que eu sei mora aí no Barbalho. Aliás, um beijo para sua esposa, um beijo para sua filhinha recém-nascida. É, eu vou lhe dar uma honra, olha, geralmente o Linha Alta, né, o pós-jogo principalmente, eu começo sempre com a opinião de quem esteve lá. O capitão eterno do Bahia, do maior ídolo do Bahia no século XX, que é Emerson Ferretti. Só que hoje nós vamos começar com as suas impressões. Quem vai abrir o Linha Alta de hoje para falar oh. sobre o 0, Bahia 1, é você, Moa! Descarregue seu que... osso, seu segredos de irritação. aí. O que é que você achou dessa vitória cheia
2: é, eu... do país. Posso dizer que, segundo tempo, eu conheci de costas aqui. Fiquei vendo ali porque <risos> mais <risos> cheio que meu amigo. Que jogo horroroso, velho. Que jogo horroroso. Eu... <risos> ah, eu não sei se foi o, 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 o porre Pó pós-título, né? Sempre diz isso. Assim, eu, eu vi hoje em algum, em algum lugar nas redes sociais, nas redes sociais assim, que. Nas três vezes que o Bahia tinha ganhado a Copa do Nordeste, o jogo seguinte nunca tinha vencido. É, foi acho que um empate, duas derrotas. É, e aí eu falei, pô, já, fiquei, já queria aquele clima né, de, pra assistir o jogo. E quando a bola rolou, amigão, foi complicado de continuar assistindo. Né? É, <risos> fiquei lutando com sono aqui para conseguir seguir em frente. Assim, achei, achei. Foi um dose, Jogo mano. assim, muito, muito burocrático o time do Bahia. É, as mudanças que, que, que o Dado fez, assim, abriu, colocou os é, Oscar Ruiz aberto na ponta esquerda, que deixou o Bahia muito mexido, assim, do, da maneira como vinha jogando, não conseguia fluir, o um time muito ruim, muito ruim mesmo. Não, não, não tinha por que ter esse, é, essa performance tão abaixo do jogo hoje. Então, ao menos, conseguimos sair com os três pontos. Isso é o mínimo, né? Eu esperava desse jogo, mas poderia ter feito um saldo de gols melhor, porque vai ter um jogo fora agora contra o Independente. posteriormente a gente joga aqui com o Torque, para mim, é o time que talvez é, vai complicar as nossas chances lá no final, último jogo, pressão, não sei como é que a gente pode enfrentar, mas é, hoje foi, foi difícil assistir o jogo do Bahia, acho, não sei, tá no meu top 3 aí de pior jogo do ano, muito é bom.
0: aliás, aliás, hoje e ontem, meu irmão, o osso duro de ruído, O time principal hoje, time de transição okay. ontem, moço, meu querido, muito obrigado, valeu pela sua participação. E você sabe que a casa é mais do que sua, vote sempre. E aquele okay. agradecimento, você agora faz parte definitivamente para sempre uh, do linha alta
2: e visualmente. Que honra, sempre que eu
0: olhar para essa marca, eu vou lembrar. Dessa sua careca maravilhosa lá, ele. A de cima, Valeu. <risos>
3: Cuidado aí, Daí, né? pelo amor
0: de Deus.
2: Obrigadão. Estou disposição de vocês aí. Se é precisar, pode falar.
0: Valeu. Grande moz. Um abraço, parceiro. Obrigado, irmão. Boa noite. Valeu, obrigadão. Esse é o Espírito do Linha Alta, um canal colaborativo, um canal feito pra vocês e por vocês. Velho, que orgulho, viu, velho. Você estimular um cara né, a pensar num projeto e ainda ficar em dúvida se manda ou não. Eu acho que assim isso mostra para gente o tamanho da nossa responsabilidade né, aqui nesse canal. Então, mais uma vez, agradeço de coração a todos vocês. E aproveitando esse clima aí de amabilidade, de troca de afinidades e de declarações entre nós e vocês, o nosso público, vamos faturar, né, gente? Então, ó, deixe o seu like, inscreva-se ative o sininho, e oh, não
3: Deus esqueça, e não esqueça, é. e não esqueça, é. superchats
0: são sempre muito bem-vindos, galera, vamos colaborar, e agora vamos falar sobre o jogo, esse baba literalmente. Emerson Ferretti, boa noite para você, meu ídolo, me diga uma coisa, velho, você que esteve lá dentro, o quão difícil é virar chave após a ressaca de um título, né, se você voltar a se concentrar, para um objetivo, que é até maior, mas não naquele contexto do jogo em si contra o Gabira, o time mais fraco do grupo. E aí, Ferretti, o que é que pesou aí para essa atuação em força do Bahia hoje à noite?
4: É. Boa noite, boa noite, Darino, Galo, Ivan, boa noite a todos que estão nos assistindo. Moas deve estar nos assistindo ainda, parabéns pelo trabalho, ficou linda a marca, linha alta em cara, com cara nova, Tá, tá, tá bonito. Pois é, resumindo o jogo de hoje, é, em uma, uma frase só, diríamos que o Bahia jogou o suficiente para ganhar os três pontos, né apenas isso. E, logicamente, que mesmo é, toda a comissão e jogadores falando, virar a chave né, para uma outra competição, é, foi nítido que é, não... O Bahia ainda não estava nem tão concentrado e nem tão é, entregue, muito por conta, claro, do desgaste da, da final da semana passada, né? Porque foram três jogos, né? Do dois jogos da, das finais e mais um jogo no meio da semana pela, pela Sul-Americana. O desgaste. E quando você é campeão, é, o desgaste não acaba ali, além de todo um desgaste emocional, ainda mais que foi nos pênaltis, né? um desgaste físico, não se acaba ali, porque você fica tão eufórico que... e quer comemorar, até porque é um, é, um, é um esforço de dois meses e pouco jogando, quando acaba aquilo e você é campeão, você estende aquilo pela noite do jogo, pelo dia seguinte, quando voltou aqui para Salvador, com certeza os jogadores foram comemorar com seus familiares... Até você desacelerar disso para o corpo começar a relaxar, né? então aí foram, é, tem atenção, pré-jogo, jogo e pós-jogo, né? foram mais aí 24, 48 horas ainda em alta, né? talvez lá por segunda noite só que eles conseguiram dar um, começar a relaxar. Então foi nítido o reflexo nisso no jogo de hoje, né? É, existe um relaxamento normal depois de um esforço tão grande o adversário também era um adversário e que a gente sabe todo mundo sabe que era um adversário fraco então quando a gente pega um adversário mais fraco a concentração é, é, não é a mesma é, é, é muito inconsciente isso, mas é verdade né? é diferente você quando você vai jogar contra um Flamengo no Maracanã, você concentra de um jeito, você vai jogar com todo respeito contra o... o, o, o vou botar um time de outro estado, um Guarani de Sobral, lá em Sobral, você concentra de outra forma, né? É, é inconsciente isso para o jogador, né? Então, logicamente que tudo isso afetou, foi um jogo realmente muito ruim, é, todo mundo quer ganhar e quer jogar bem, hoje o Bahia ganhou e não jogou bem. O que a gente só chama a atenção, é, a gente já falou isso numa outra live, né? O, provavelmente o Guabirá vai, vai levar seis derrotas para casa nessa Sul-Americana. Então, todos os três times, Montevideo, Bahia e Independiente, vão fazer seis pontos. E o que vai definir é o confronto entre esses três. Né? E se houver empate, é lógico que o saldo de gols, que é um dos critérios, vai definir. O Bahia aqui ganhou muito bem do Guabirá 5x0, só que poderia ter ganhado uma gordura a mais no jogo de hoje, não fez isso, né? e a gente torce para que isso não faça falta no final. Né? É, ainda o Bahia é líder, ótimo, né? passaram-se quatro rodadas, o Bahia é o líder, joga agora contra o Independente é um grande jogo, é a grande final do, do time para poder classificar. Né? Uma vitória lá, praticamente... Sela a classificação, o empate lá vai depender sim de, provavelmente, de resultados, né? De saldo. E a gente torce para que essa falta de gols hoje não, não fique no final sofrendo, até porque o número de gols, o Independiente tem o mesmo número de gols que o Bahia: são nove gols, né? O Bahia tem cinco de saldo, o Independiente tem três. Só que o Independiente ainda vai jogar com o Guabirá em casa, então há a possibilidade aí de Beleza. ter uma goleada e isso decidir.
0: Valeu, Ferrete. Olha, agradecer aqui a todas as mensagens que estão chegando. Superchat de Lazinho, que eu já botei aqui, ó. Sigam o exemplo de Lázaro, nosso tocantinense mais charmoso do mundo. Quer dizer, baiano, radicado no tocantins, mais charmoso do mundo. Se fosse tocantinense também, ia ser o mais charmoso do mundo, e ponto. Salve, salve, Linha Alto. O ficou categoria. Obrigado, meu querido. É, muita gente aqui saudando o Galo pelo aniversário do Vitória, para não dizer o contrário. Marcos Vinícius Paiva, sentiu o time sem perna, desconcentrado. Pablo Gonçalves, jogo do Bahia, tem um torcedor... Ah, peraí, 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 aí, Moari Santana, tá aqui o reconhecimento. Todo mundo gosta muito da, da, da marca feita pelo Moas. Tá aqui ele, ó. Valeu, galera. Obrigado pelos elogios. Me sigam no Twitter, arroba Moari Castro. Tá aí, olha. Mais que obrigatório é esse segmento aí, hein? Vamos dar moral pra o grande Moa. Um beijo, meu querido... O Ivan Dias Marques, meu amigo, diante de tudo isso que Emerson Ferretti falou, né, da dificuldade de virar chave, é, da dificuldade de concentração, da perna pesada, da famosa ressaca, não seria melhor ter colocado as reservas, velho, diante do que eles fizeram contra esse Babira aqui na Fonte na Açú, é, até por estarem mais descansados, é, e até mesmo na questão da motivação, né? O cara que não tá jogando quer mostrar serviço. E aí? o, o, o
4: Darino, só uma correção, eu falei que o Bahia tinha 5 de saldo, Tô vendo aqui uma, uma mensagem. Bahia tem 6 né? e independente tem 4. Eu ah, sabia é. que um gol de diferença, mas eu falei 5 e 3, se não me engano. São É, porque, e é porque você esqueceu é. do gol de hoje. Entendeu? É, são seis e quatro, só para corrigir.
0: um abraço também para o Enter Loyola, do canal 2x1. Conteúdo local, nordestino, de qualidade, prestigiem quando possível. E aí, Ivan?
1: Darino, boa noite. Boa noite, Galo, Emerson. Boa noite, nossos linha-alteiras e linha-alteiras. Eu acho que podia ter mesclado. Mas, assim, é fácil dizer isso depois que o jogo acabou e que o time jogou mal, né? É, eu acho que... Se a gente pensar pensa em classificação e, e nessa questão de fazer um saldo de gols, lembrando aí que o, o Independente deu 3x1 no, no Guabirá, uh, fora de casa. O Montevideo deu 4 dentro de casa, o Bahia deu 5 dentro de casa. É, pensando que. Você imagina assim, em Avejaneira, na última rodada, o Independente, se precisar dar 10 nesse time, vai dar. Sabe?
0: Exatamente.
1: Então, assim. É era para ir com o time principal mesmo. Eu acho assim que era uma era uma partida importante que o Bahia precisava é, construir a sua classificação a partir desse jogo. E essa partida contava sim. Claro que vencer era o principal, mas é, fazer saldo era importante também. Assim, não há, não o, o que a gente pode dizer é assim pode não adiantar só vencer. O Bahia ainda depende dele. É líder do grupo, depende só de seus, de, de suas pernas para se classificar. É, mas eu acho que a necessidade era de vencer bem e eu acho que tinha que jogar, jogar o time titular mesmo. É, eu acho, inclusive, o que eu não concordei talvez, o que eu não concordo talvez foi a mudança que foi uma mudança buscando dar mais, é, mais ofensividade ao time, um pouco mais de, de, de é, uma postura ofensiva mais forte, que foi tirar a Tassiano e colocar é, Oscar Ruiz, para fazer uma, um, um, um sistema tático ofensivo até um pouco semelhante do jogo contra o, o Ceará, se vocês lembram, o Tassiano tava pisou muito na área, e, e não só pisou na área, como ficou na área durante muito tempo, o Bahia em determinado momento parecia jogando um 4-1-1-4, um com com o Jonas saindo da defesa, e só o Daniel vindo buscar essa bola... E hoje aconteceu isso novamente, só que aí ele tirou, dado tirou, Tarciano e colocou os Ruiz para deixar Rodriguinho e, e Gilberto mais próximos e, e, e Rodriguinho ser esse cara que fosse o terceiro é do meio para buscar um pouco a bola. E hoje não, não, não teve o mesmo efeito. É, eu entendi a mudança de dado, mas ela não surtiu efeito. E, e tanto que no segundo tempo, a primeira mudança dele foi tentar restabelecer esse, é, esse Bahia que vinha jogando junto, né? Só que aí eu acho que já era um pouco tarde. Pelo, pelo desenrolar do jogo, pela, ah, ah, pela falta de... de de, de é nem de empenho físico, né? É falta de, de... Às vezes os caras não conseguem jogar. Na verdade, é, tem muito, muitos aspectos aí entre a, a viagem para né? a Bolívia, a ressaca do título e tudo, de baixar, né? Baixa a rotação baixa rotação mental, baixa concentração, tudo. Você tá focado no objetivo, na hora que você consegue alcançar o objetivo, baixa. Assim, é natural. Mas é, justa,
0: mas é justamente por isso que eu não entendi colocar praticamente o time que jogou sábado, velho.
1: Mas porque você tem dois lados, né? Ao mesmo tempo você tem isso. Mas você tá, já tinha Mas você, Sim, mas já disse já que você vai estava...
0: Mas, mas, você, tinha prova, prova, então, melhor, mas né? você tinha uma prova cabal e consistente que o time reserva dava conta de brocar esse Guarbirá aí, pô? Sim, ele dava conta no outro dia, mas ele também o
1: time reserva também comemorou, né, os jogadores reserva. Você pode no cansaço né, físico, velho? mas não tá, jogou, você viu, viu? tem o um cansaço físico, mas o que a gente chegou, o problema do Éf foi o um cansaço físico? acho que não foi só cansaço físico nesse jogo. Foi cansaço mental também. Sabe? Não foi só perna que faltou para o Bahia. E Bahia errou é. muito passe. O Bahia...
4: O é, do pós-título, que dura. Exatamente. Só...
1: Não, é, não foi sua Darino,
4: perna. Não. só perna. Vou colocar a situação, Darino. Você imagina se o Dado põe o time reserva. Ganha, ganha de 1 a 0 apenas. E por conta de esse resultado magrinho, perde a classificação no saldo de gols. Iam tá culpar bom. ele por ter colocado o tá time bom. reserva.
2: Eu, eu acho que eles protegeram. Dia.
4: Totalmente Botou um time de melhor, mesmo totalmente. cansado. E vamos ver, assim... E que ah. bom que o jogo foi contra o Independente, porque... Seria um esforço muito, é, exigiria um esforço muito maior do time. né? É, e o time cansado, do jeito que se apresentou, poderia não dar um
1: retorno. É, mas talvez talvez com o time mais forte... ou mais uma, concentrado. Talvez então, uma concentração tentado. maior, uma vontade maior, assim, de... de, de vamos dizer, de enfrentar... Conta tudo isso, é ressaca a viagem, e você tá contra um time que seus reservas deram 5x0, sabe? É um
0: relaxamento. Então, assim,
1: é um relaxamento natural. E eu, na verdade, eu acho, acho bom que foi o, o Guabira Guabirá, porque é, mesmo Guabira, assim. Guabira é Guabira, porque <risos> eu não sei se é Guabirá. Guabira é
0: Guabirá, também não sei essa porra. Até agora, ainda, ainda bem que a gente vai com dessa
1: porra. Eu acho que é Guabirá, mas você só fala Guabira. Quem <risos> aceita é
3: Guabirá, é Guabirá, o engenheiro acho... é. Eu também Guabirá, é com a senta, é, é com a senta. É...
1: Ah. O Darinho que tá me
0: confundindo. Falou inscrito, na... irmão. É,
1: graças <risos> a Deus, eu vou, vou abrir, porque mesmo com essa baixa rotação, o Bahia conseguiu vencer o jogo, que era o mais importante de tudo, né?
0: Beleza, 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 beleza. É, agradecer mais uma vez todas as mensagens. Daqui a pouco a gente vai dar uma, um rolé pelas mensagens, mas antes, gente, ó, a gente já bateu aqui 413 inscritos, mas não tem ainda 200, 200, 413, inscritos, não, 413 visualizações né, simultâneas. E a gente ainda não tem 200 likes, pô. aí que vocês têm que me ajudar também, né? Uh, marca nova, cara nova. Fizemos um investimento aí no StreamYard. Tiramos aquela marca de, de... Aquele pato miserável, maldito, agorento. Colocamos aí, ó. Mostra, Galo. Mostra aí. Mostra o nosso logo, Galo. Mostra aí, pô. Pera aí, pera aí. Eu tô todo <risos> atrapalhado aqui, ó. Sei lá o que essa ponta Agora aqui, vocês têm que fortalecer do da a da guia, né? Fortaleça <risos> a guia aí. Deixa o like, inscreva-se, ative as notificações. importantíssimo para vocês não perderem nenhuma atualização na Linha Alta e, obviamente, superchats são sempre muito bem vindos e bem tratados aqui no Linha Alta. Agora, ó, a gente vai falar ainda hoje sobre a, a atuação de Oscar Ruiz, mais uma, né? Será que ainda tem defesa Oscar Ruiz? Tá cada vez mais complicado. O, o, o cara me perguntou hoje no Twitter, Darino, já pode chamar de Oscar ruim? Eu falei, ó, ruim ainda não pode, agora... De irritante oh, pode chamar, porque
1: Darino... tá difícil. Darinho, hoje eu fui todo cheio de boa vontade depois que Renê viu aqui e falou dele, disse que o cara fazia um facão da zoa, Eu fui todo pegar, todo empolgado assistir o Oscar Ruiz sem titular hoje. E aí, aí tá
0: fiz. Mas vamos falar sobre ele daqui a pouco. Vamos falar também sobre a entrada de Michael Douglas, muito torcedor aqui elogiando. Vamos falar sobre o time de transição, a decepção. O Tetra ficou para uma outra oportunidade do Teto estadual. Baia foi eliminado, quais as lições que essa eliminação deixa para o projeto de transição, qual o futuro de Claudio Prats que saiu muito queimado é, diante da torcida, quais jogadores que tem condição que não tem condição de integrar o elenco profissional, vamos falar sobre isso ainda na live de hoje, mas vamos fazer uma pausa aqui, mais do que justa, para falar do aniversário antes do dia, o time de Gabriel Galo, daqui a pouco eu vou até abrir a tela para ele ficar aqui sozinho, falando da importância desses 122 anos do Vitória, é uma data complicada pelo momento que o clube está passando, mas enfim, eu quero que o Galo faça uma reflexão, né? se ele está otimista, se ele está pessimista, o que o Vitória precisa fazer para sair dessa traga, draga maldita, é, e registrar aqui o meu agradecimento, pouca gente sabe, mas eu comecei a minha carreira profissional no Esporte Clube Vitória, na assessoria de imprensa, com meu amigo Jovino Pereira, que era gerente de comunicação na época, Trabalhei lá com pessoas incríveis, Pérez Chamusca, meu amigo Jorge Tupinambá. É, agradeço também a Paulo Carneiro, que era o presidente na época e me deu essa oportunidade. Enfim, nesses 122 anos de, de, de história do Vitória, o meu registro é de gratidão pela primeira oportunidade que eu tive na área que eu amo, que é o jornalismo esportivo. Gabriel Galo, boa noite.
3: Boa noite, Tadá. Boa noite, Ivan. Boa noite, Emerson. Boa noite, todo mundo do Linha Alta. Olha, o, o... não é um dos melhores momentos né, do Vitória. A gente sabe muito bem disso. Mas eu queria exaltar outros aspectos aqui, Darino. Ah, são 122 anos de história. O Vitória ele é membro fundador de diversas modalidades esportivas na Bahia o Vitória é o decano do desporto baiano, ele esteve presente, na ele participa e está presente desde o começo em praticamente todos os esportes da Bahia, então se há um aspecto que precisa ser ressaltado no Vitória, é essa capacidade histórica que ele tem de sair na frente e estimular todos os esportes que não apenas o futebol. Né? O Vitória é membro fundador do remo, do basquete, do atletismo e de mais tantos quantos esportes você puder imaginar que tenham tenha uma federação baiana. E, e tem um outro ponto, Darino, que é essa, essa idade, né, os 122 anos, isso indica que não importam os dirigentes, não importam os jogadores, a ah, a história ela é construída ao longo do tempo. E o Vitória está aí, há 122 anos, se mantendo como uma das principais instituições do futebol baiano. Isso tem um valor inestimável. O Vitória faz parte da cultura de Salvador, o Vitória faz parte da cultura baiana, o Vitória está impregnado em tudo que significa estar na cidade. Tem uma rivalidade forte com o Bahia? Claro que tem, mas aqui eu vou falar somente né, do Vitória, eu acho que esse, esse é o principal aspecto, é resaltar essa, essa relevância que o Vitória tem para a cidade. A gente tem que... Uh, claro, lembrando que essa questão de dirigentes que passam, eles vão passar, felizmente vão passar e o Vitória, ele vai sair do outro lado, o Vitória vai sobreviver, o Vitória vai continuar em frente. A gente, Darino... Você já esteve lá em um determinado momento do, do clube, mas o Vitória já teve momentos muito ruins em sua história. Né? O Vitória já teve uh, alguns altos, o Vitória já teve seus baixos e hoje é mais uma fase de vale. Isso não significa que é o fim do clube de maneira nenhuma, isso significa que a gente tem que ter muita atenção uh, e muita vigilância com aqueles que fazem parte do clube. Mas eu entendo que, claro, a Galhofa faz parte as brincadeiras com a torcida faz parte, mas a gente tem que ressaltar aquilo que o Vitória tem de mais valor o Vitória é o decano do Desporto Baiano e o Vitória tem uma ação ali no Barradão o significado, eu sou apaixonado pela história do Vitória, o envolvimento do Vitória no bairro de Canabrava né? o Vitória é um time que cresceu no lixo, cresceu no, 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 num aterro que foi, que foi modificado e tem o seu estádio próprio né então, essa história, por mais que todo mundo faça chacota, eu acho que todo mundo tem que botar um pouquinho a mão na consciência, porque isso aí reflete um elitismo de uma... É tão tacanho, é tão ridículo, que desengrandece aqueles que, que tentam atribuir a isso, porque é uma história poderosíssima do Vitória. A, a transformação social no bairro de Canabrava é uma história belíssima, conhecer as histórias das famílias que trabalham no entorno do Barradão, as famílias que dependem, de uma certa forma, da economia gerada no entorno do Barradão, entender como é que aquele bairro se organizou e evoluiu em termos sociais, em termos culturais, em termos econômicos. O Vitória colocou a periferia no centro do mapa soteropolitano. Então... São 122 anos, queríamos estar aqui falando de momentos melhores, né, de conquistas, Feliz. mas é passageiro, meu brother, a gente vai, o Vitória vai se reerguer, felizmente, esses que estão aí vão passar, a instituição fica e a grandeza do Vitória certamente permanecerá.
0: Valeu, Galo, e olha, segunda-feira a gente vai ter uma live bastante especial e dedicada em sua maior parte ao Vitória, porque nós vamos receber aqui Rodrigo Chagas para um bate-papo bem franco, bem leve, é, para revisitar a carreira dele, os objetivos profissionais, falar um pouquinho desse Vitória, o que esperar do Vitória para a Série B, que é a grande ansiedade do torcedor rubro-negro. Então, na segunda-feira, o Rodrigo Chagas vai estar aqui. A gente já de antemão agradece a Rock Mendes, nosso amigo, que liberou. A Rodrigo também, que foi muito solícito. Ele que recebeu o contato direto de Emerson. Né? Os dois trabalharam juntos. Emerson como dirigente, Rodrigo como técnico do Ipiranga e prontamente atendeu nosso chamado e vai ser muito bem tratado aqui. A gente espera que a torcida do Vitória compareça em peso e a torcida do Bahia também, né? Para valorizar esse grande profissional que é um dos maiores ídolos da história recente do futebol baiano. Onde a gente fala muito de Emerson aqui, né? Porque, Por motivos óbvios. Mas o Rodrigo também tem uma história tremenda, um cara que foi convocado para a seleção brasileira principal jogando no Vitória, que jogou na Alemanha, que foi campeão mundial pelo Corinthians, campeão brasileiro, né? e que fez parte dos dois principais títulos do Vitória em relação à, à projeção nacional. né? O Vitória de 93, finalista do Brasileiro, e o Vitória de 98, semifinalista também do Brasileirão. E o Rodrigo Chagas é uma honra tê-lo aqui. Mas 99, vamos falar sobre isso... 99. 99, desculpe, 99. Valeu? É, então vamos voltar aqui pro jogo do Bahia. Vamos falar do Bahia. Ô, Emerson Ferretti, eu não aguento mais passar pano para Oscar Ruiz. É. E aí, meu irmão? O que é que você me diz, Oscar Ruiz? Já dá para taxar que foi uma contratação ruim ou é preciso ter mais paciência?
4: É, ele já teve, ele já tá na, no Bahia, já tem mais de um mês e teve... Várias oportunidades de jogar, inclusive eu acho que uns três jogos como titular, né? Os dois jogos contra o Guabirá, né? Ele, ele, ele jogou como titular e o Guabirá é um time fraco, né? Eu me lembro até no 5 a 0 que eu falei assim: aí todo mundo jogou bem, menos o Oscar Ruiz, né? Naquela oportunidade, é, já era tempo dele mostrar alguma coisa a mais. Né, pela, pela expectativa que foi criada, pelas informações que a gente recebeu né, e pelo esforço que o Bahia fez para trazer. Né, e a, a, o Bahia fez toda uma análise, tem seu departamento de análise de desempenho que monitora os jogadores, né, então foi atrás do, do Oscar Ruiz, achou que valia o investimento, é, comprou né, metade do, dos direitos econômicos dos direitos. Gerente... É, então uh, houve um esforço muito grande. Eu acredito que não seja à toa. Logicamente que eu até lembro na estreia dele. Eu estava comentando na Aratu. É, eu disse assim: ele quando ele entrou, eu disse ele vai precisar. Ele nunca saiu do Paraguai, nunca jogou num time fora. Precisa se adaptar ao futebol brasileiro, ao clima, à comida. Precisa adaptar uma série de coisas aí, né? Para poder começar a, a, a desempenhar um trabalho. Um, um... Aí ele, eu fechei a boca, ele fez um gol com 28 segundos. Ficaram <risos> até na, no, na, nas redes sociais, que diz assim, que, que, que adaptação o quê? 28 segundos já está adaptado. Esse viu?
0: Emerson não entende porra nenhuma de bola. Exato, chegaram a falar isso,
4: né? E a gente está vendo Você aí. é né? foda, e, já tem mais de um mês, ele teve várias oportunidades e ele realmente não teve uma partida, um momento que a gente dissesse assim, poxa, opa, esse gringo tem alguma coisa. É Por tudo isso, por esse histórico, por ele estar tá saindo de um país, chegando e tudo, eu acho que ainda... Preci... Ele não mostrou nada até agora, mas eu acho que ainda pode vir a mostrar. né? Mas assim, ele está perdendo espaço no time, né? É, hoje Já temos visto o Michael Douglas aí, Foi contratado recentemente Entrando com mais vontade com mais, é, é, Produzindo mais né? Daqui a pouco se ele não apresentar Ele vai perder espaço Até chegar uma nova oportunidade lá na frente E aí ele poder Mostrar alguma coisa Mas até então Uma decepção O Oscar Ruiz por tudo que envolveu A expectativa que foi criada né? E isso é, é, é assim é, muita gente que elogiou naquele primeiro gol dele, né? É, que já tem gente que diz assim: já é nosso ídolo. Eu sempre falo, é, eu sempre falo assim: é, a gente não pode é, dar uma opinião fina, fin, final, né? Definitiva, um, definitiva por um, um jogo ou dois jogos, ou, ou um espaço, um curto espaço de tempo, ou três, quatro jogos apenas. Tem que ser um contexto maior. Porque o jogador tem, vive de bons e maus momentos, de repente aquele é o bom momento, é o máximo, e depois, daqui a pouco vem um mau momento que dure a, a vida toda, enfim.
0: É, então, calma. Mas que ele não apresentou claro. nada, é fato, não, tá não, difícil de defender. Isso que você falou, Emerson, é de, né? Às vezes é um bom momento ali, né tem os chamados leões de estreia, né? O cara vem e joga. Não o caso de Oscar isso porque não foi nem leão de estreia, foi leão de primeiro toque na bola. É, mas tem uns caras que chegam, fazem uns três, quatro jogos bons, tem um toque diferenciado, então você já abraça, beleza? Buf!
4: Danilo, é... e tem uma coisa que também se fala, lembra, vassoura nova, né? É, eu já vi muito jogador <risos> é, chegar no clube, e quando você está chegando, você logo quer mostrar trabalho, quer, quer mostrar que você tem qualidade. Então você faz os primeiros, as primeiras semanas, é vontade, treina bem, não sei o quê, depois vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E, assim... Muito jogador que chega para ser avaliado treina, 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 treina. E quando põe a assinatura no contrato, acaba com o jogador, nunca mais é o mesmo. Daquelas duas semanas de, da avaliação,
1: então por isso que precisa. Eu lembro, eu, eu lembro de um que jogou com o Emerson. Eu lembro de um que jogou com o Emerson, que no primeiro jogo aqui, foi dois gols, Marcos Vinícius, o atacante. Hum. Tem dois gols no primeiro jogo, rapaz, foram os três. Olha lá, ele risada, foram os três a quatro jogos assim jogando muito. Daqui a pouco, no final do campeonato, você nem lembrava mais quem era. É, relaxa, um de produção. Também
4: relaxa, já está no time. Daqui a pouco começa aí oh. e aí o futebol acaba. Acontece muito isso, né? Então um cuidado muito grande para para taxar opiniões definitivas por, por, por um ou dois jogos
0: apenas. É, pra quem não lembra de Marcos Vinícius, Marcos Vinicius é nome de um time do Campeonato Carioca, chegou aqui na reta final do Baiano de 2001. Aí ele entra na final e faz um dos gols do título lá em Juazeiro, os 3x1, ele fez um dos gols. Aí, beleza, na mesma semana estreia do Baiano no Campeonato Brasileiro. O Baiano mete 5% no, no São Caetano, aqui Tem na e ele meteu 2%. Resultado. Foi 2001. 2001, 2001, foi Juazeiro e depois a estreia do Bahia no contra o São Caetano, que depois eliminaria o Bahia na, nas quartas de final, um jogo único a melhor atuação de Emerson com a camisa do Bahia e aí o seguinte, velho Marcos Vinícius colocou o no banco e passou a fazer dupla com o Nonato só que aí não teve a consistência caiu fora, agora, nesse campeonato ainda viu, Ivan, ele fez um gol importantíssimo, que eu nunca vou esquecer Bahia 1, Vasco 0 em São Januário o Emerson tava lá o Bahia ganhou do Vasco no retorno da dupla Bebeto e Romário. Depois da Copa de 94, foi a primeira vez que eles jogaram juntos por um time. Aí fizeram aquele mise todo. Marcos Lins entrou no segundo tempo e fez o gol do de preso. Aliás, aquela campanha de 2001 maravilhosa, né? A última grande campanha do Bahia, na Série A de Campeonato Brasileiro. O Bahia que terminou em sétimo, foi nas quartas de final e acabou eliminado pelo São Caetano. Deixa eu fazer dois registros aqui antes de vão falar de dois é, superchats internacionais e que tocam o meu coração porque vem da Nova Zelândia, Leonardo Silva, tô aqui na Nova Zelândia, Conte é fraco, fora Conte, oh, por que que toca meu coração, né? Eu passei uma temporada na Nova Zelândia, morei numa cidade chamada Princeton, um lugar maravilhoso, fiz amigos fantásticos que tenho até hoje, foi uma experiência transformadora na minha vida, eu vou levar sempre a Nova Zelândia no meu coração, fiz até uma tatuagem Maori, ó, que vocês podem ver aqui, pra simbolizar esse momento da minha vida, importantíssimo. Agora, Léo, eu acho que, valeu a primeira pessoa no Linha Alto, então você não tá conseguindo aí assistir os Jogos do Bahia através dos sites piratas. Eu posso te dar umas dicas, viu, irmão? Porque dizer que Conte é fraco deve só, só deve ter visto o jogo de hoje, né? Que Conte realmente deu uma raquetada ali, né?
1: deve, deve ser pelo, pelo apelido dele, que é El Flaco, né? El Flaco Conte. <risos> Chamo ele lá na Argentina, o cara deve ter traduzido, o Leonardo deve ter traduzido. El Flaco é, não é possível, aí...
0: não é possível, viu, Léo? Não fique com a primeira impressão se você assistiu só o jogo de hoje. Porque Conte realmente hoje tava tá meio lerdo, né? Aquela bola que ele deixou passar por cima. Meu Deus, se fosse um, um atacante melhor, o bicho ia pegar. Mas, velho, o Conte é bom demais, meu irmão. Viu, Léo, obrigado pela colaboração. Ó, em dólar, neozelandês, né, viu? A cotação tá quase R$ viu? Esse superchat é, aqui é a é cabeça pedi, cara.
4: Já ia pedir para converter aí para ver <risos> quanto é
0: que foi. Ah, isso da aqui é o
1: tá A gente é o contrário agora, né? Quando se sai do país, diz, né? Quem converte, não se diverte. Agora, a gente aqui no Brasil, <risos> converte e se divirta, né? É,
0: é. Principal, ó, ó Ivan, há males que vem pro bem, às vezes, né? Porque pra gente, é, deixa do jeito que tá, porque a gente está recebendo em dólar pelo, pelo AdSense, né? É, agora, esse dólar, só lembrando que é neo não é o dólar americano. Então, a cotação dele é uns... É três e pouco, três e pouco. 13, deve ser uns três e por aí. Mas é dinheiro. Três 381, oitenta 381, é, é, aqui. É isso. E outro aqui, ó, Luiz Júnior, também da Nova Zelândia. Rapaz, os caras combinaram para entrar aqui. A Nova Zelândia invadiu em peso, bolinha alta. Vou, dan Deus ó, Deus vou dançar Deus o raca daqui a pouco aqui. Uh, 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 uh. Eu, eu tô a na Nova Zelândia, eu vou pegar daqui a pouco, se ficar assim, viu? Ó, Luiz, Bom, então vamos lá, vamos estimular, que a galera lá tá ganhando bem. Mais uma Nova Júnior. Zelândia, eu pegar a camisa. BBMP, é, um abraço aqui de... Tauranga, na Nova Zelândia. Pô, velho, eu não tive o prazer de conhecer Tauranga. Eu não sei se fica na Ilha Sul na Ilha Norte. Eu morei na Ilha Sul. Na Ilha Norte eu só conheci o Auckland, mas a Ilha Sul, a Ilha Sul eu conheci toda. E, aliás, é um roteiro que eu indico para todo mundo. Que país espetacular, civilizado, lindo. Paisagens estonteantes. E sem Covid, né? E sem Covid. É, são 32 horas de deslocamento, porque é difícil chegar lá. São 15 mil quilômetros de distância, 40 ou oh, 14 horas a diferença do fuso horário, mas vale o sacrifício, quem puder, não morra sem ir à Nova Zelândia. Um beijo, meus queridos amigos da Nova Zelândia. Eu... Esse é, tá a, gente tudo... tá, a gente
1: tem que dar bom dia para eles, né? Então, né? Bom dia para galera
0: é... da Nova Zelândia. <risos> Olha, eu juro para vocês, eu não conheço eles não, viu? Aconteceu. Mas, o Ivan Marques, quero saber de você o seguinte, velho, já, já demos uma cornetada bem merecida aqui no Bahia. Vamos falar do que funcionou, né, velho? Golbert até semana, a retrasada, o nego tava o homem, querendo mandar o, o cara. O o homem resolveu, o homem resolveu. E ele resolveu, Ivan, numa situação, assim, né? curiosa do jogo. Oscar Ruiz tinha de receber uma bola ali na ponta esquerda, em condições até melhores, naquele recebe o lançamento na frente, já tinha ganhado no marcador da correria, e ele chutou em cima do goleiro. Aí, Gilberto recebe, mais ou menos, na minha posição, com o marcador à frente, e aí, meu irmão, deixou o cara sem pai nem mãe e fez o gol da vitória do Bahia.
1: É decisivo, né? As pessoas perguntaram assim: ah, mas esse jogo é decisivo? Ah, é bote um empate aí nesse jogo e veja se ele não era decisivo para as pretensões do Bahia no grupo. É decisivo, Gilberto foi lá e resolveu um o jogo que tava amarrado. O Bahia tinha tido uma bola na, na trave com o Rodriguinho no primeiro tempo. O Roça tava, eu acho assim, o Bahia podia ter aberto esse placar no primeiro tempo, e aí o jogo eu acho que se abriria melhor no segundo tempo. Teve uma boa chance com o com essa que Ross cruzou e o Rodriguinho ah, acertou a trave, teve uma outra bola cruzada de Matheus Bahia que Gilberto não chegou bem, mas assim, um time em quase que chegando na, na força, né batalhando para chegar na frente do gol. Gilberto resolveu, eu achei que o Bahia também perdeu aquela, aquela vontade, o Bahia parecia que também queria fazer o gol e aí ia, ia aparecer o resto das, das oportunidades e o jogo ia se abrir. Não se abriu, achei, achei que o time foi todo nota 5, nota 5,5. Tirando aí Patrick, que para mim talvez tenha sido o melhor em campo, é, cobriu bem quando os zagueiros foram vacilaram, é, saiu bem né quando a bola da defesa teve aquela dificuldade natural porque só tinha meio que Daniel para jogar com ele. É, o próprio Gilberto pelo gol, apesar de não ter aparecido tanto, mas o gol é muito importante. Nossa, fez um primeiro tempo interessante e o resto todo mundo tá Nino, né? Foi um pouco abaixo do que a gente costuma ver Nino. Uh... Então, assim, o Bahia foi todo, como a gente diz aqui na Bahia, né? Foi todo banheiro. Agora, é... tirando aí o Oscar Ruiz, que foi bem abaixo do resto do time. Bem abaixo do resto do time. É... E o Michael Douglas, quando entrou, a gente fica pensando assim, não, o Michael Douglas entrou bem. Não é que ele entrou bem é que assim ele entrou no lugar de alguém que não estava produzindo absolutamente nada então assim produziu já produziu mais os Ruiz não produziu nada eu estava conversando Darino é, assim, eu não criei expectativa sobre os Ruiz, eu não criei por isso ele não está me decepcionando ele assim nesse momento ele foi para o ele chegou na Terra foi para o céu e agora ele está no inferno a torcida já tem é, o diagnóstico dela cabe aos Ruiz agora é, mudar esse diagnóstico que a torcida deu a ele né? não é o meu diagnóstico, o meu diagnóstico é, continua achando o que eu achava antes, que não, não vai ser um jogador que, que irá contribuir tanto, que será diferenciado que pode ajudar ali, pode ajudar aqui mas eu, que eu aqui, pelo que eu vi, não, ach, não acho que tenha valido talvez o, o investimento que foi feito nele espero que ele queime minha língua, mas por enquanto não está me decepcionando e assim, Oscar Ruiz é, nesse momento ele não consegue acrescentar nada ao time porque a gente já viu jogadores ruins que dão sangue, que são válvulas de escape na velocidade, sabe que correm por exemplo, Alisson, um jogador ruim que contribui, porque Alisson corre atrás de marcador, vai lá defender, se, de se dedica rouba a bola, sabe dá escape e tal é ruim, mas ajuda Oscar Ruiz não tá nem ajudando, ele aí tá sendo um jogador que não tá sendo bom em absolutamente nada então, não tá produzindo, não tá ajudando, não tá auxiliando na marcação, tá perdendo bola fácil, tá errando o passe, não tá produzindo absolutamente nada. Então, quando o Michael Douglas entrou, é, até um pouco sem ritmo, mas pelo menos conseguiu produzir alguma coisa, acertar um passe, sabe? É, fez o um mínimo e, e já foi, uma, e já foi uma, mais produtivo. É, eu acho, assim, vamos ver aí no desenrolar dos dias, no desenrolar do, do, das necessidades do Bahia, é, se é os carros vai conseguir produzir mais, eu acho que agora o Bahia tá entrando numa, numa, num período do ano. No final do mês começa o campeonato baiano, depois tem a terceira fase da Copa do Brasil. Esses jogos da Sul-Americana são todos decisivos. Que não vai ter muito descanso, não sabe? É, a chance dele vai ser num jogo que o Bahia abra uma larga-vantagem aí 3 a 0, e aí ele possa entrar no final para tentar acrescentar alguma coisa, mas para mudar resultado para acrescentar o time algo que o time não tenha é, no momento que está em campo, eu não vejo as Oscar Ruiz mais com esse, com esse é, 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 perfil, sabe? Então, assim, acho que,
0: que ele deu um, um grande passo atrás na partida de hoje. É isso. Beleza. É, tem muita gente aqui, eu estou até surpreso, tem muita gente aqui pregando paciência, é, pedindo mais tolerância com as Oscar Ruiz. Claro que tem a galera aqui que está... você... Se ele viesse do Guarani, não tinha essa paciência
1: toda, não. Mas como ele veio lá de fora, gringo, habla é espanhol. Aí, amigo, a paciência é. Vem.
0: É, mas, por exemplo, o Roberto Souza não tem essa paciência, não. Eu poderia ter colocado o Oscar no time de transição. É... Sancleta aqui, é um amigo meu, grande amigo, meu irmão. Tá vendo aí, Santa? O, o pato sumiu. Agora você pô, falando palavrão aqui, eu não vou dar moral para o seu comentário, não, viu? Por favor. Eduque-se! Civilize-se! Para que você possa lhe dar moral completa, porque você merece muito. Melhor amigo que eu tenho na vida. Meu amigo, há quase 30 anos. Se eu começar a falar dele aqui, eu vou chorar. Então, é melhor você nem. Pode sair daqui, velho. Tra... Se pique. Trabalhando no Bahia também, né? Sim, trabalhando no Bahia. Lá, no período todo que eu estava lá, ele foi o responsável pela primeira versão do site oficial do Bahia. Opa, toda a obra. um cara genial. Meu irmão. É... Mas, enfim, Galo. A gente está falando muito aqui. Ah, tem um superchat aqui, meu Deus. Posso esquecer? Não, para ter que dar moral aqui, estimular o povo. Alexandre Andrade, grande Alexandre. Só sentindo Alexandre. saudade de você no. Só sentindo saudade de você no. No Xarebo, velho. Nunca mais meteu as caras aqui. Na audiência aqui no Frio de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Grande tricolor, ativíssimo nas redes sociais, principalmente no Twitter. Ô, Galo, você atribui essa matuação do Bahia apenas ao fator saca ao fator desmotivação, ou você atribui a outra coisa? Eu, por exemplo, Galo em determinado momento da partida, eu achei que o Bahia estava esperando demais, eu vi o Bahia colocado no 4-1, 4-1, né? com duas linhas, Patrick entre as linhas, uma formação meio conservadora para um time que o Bahia tinha dado cinco aqui. Qual a análise que você faz,
3: velho? Uh, eu vou bem na linha de Emerson. tá? Eu acho que já ocorre um relaxamento natural quando o time entende que a vitória vem sem muito esforço. Uh, a questão do saldo de gols ela é importante, mas uh, uh, o Bahia sabia que, de, desde o começo, né, que para passar para a próxima fase tem que ganhar do Independiente na Argentina. O empate torna a vitória contra o Independiente obrigatória. É, tornaria, né, uh, ganhar o jogo vai ficar naquela disputa de saldo de gol, só que eu, aí eu vou com, com o Ivan, o não vai oferecer muita resistência ao, ao Independente. então acredito que houve um relaxamento natural da equipe, eu acho que um pouquinho de, não, a gente sabe que vai ganhar o jogo, e ganhou o jogo, né, fez o suficiente para que, mesmo empatando fora de casa, tem a condição de disputar na última rodada na questão do saldo de gols, então fez o que era é o mínimo esperado que era vencer o jogo, eu acho que eles foram bem relaxados nesse sentido, não, dá para ganhar vamos ganhar aqui, beleza o jogo decisivo mesmo, acho que fica na cabeça Emerson pode falar um pouco mais fica na cabeça de todo mundo que o jogo chave é o próximo, é o contra o independente se empatasse tinha que ganhar do independente. Ganhando, ter que ganhar do independente também, porque, porque depender de saldo de gols, vai ficar um pouco em desvantagem por causa do, do Guabirá. Mas eu, eu acho que ficou isso ali. não o jogo, o jogo definitivo é o da Argentina. Então a gente segura aqui um pouco a onda, mesmo que inconscientemente, para dar tudo na Argentina e, e conseguir a vitória.
1: Eu, Valeu, eu mas, ainda eu... acho... ó oh, oh, Eu ainda acho... Que lá na Argentina, o Bahia vai pegar um ambiente complicado, né? Eu tenho certeza que os argentinos não esqueceram o que passaram no Brasil. Por mais que o Bahia não, não tivesse culpa nenhuma, que o Bahia, inclusive, ajudou, mandou dirigente para lá para o aeroporto ajudar os argentinos naquela questão do, da, do, da Anvisa ter barrado eles. Mas vai ser um ambiente. Os caras já prometeu, torcedor, já prometeu no Twitter é que vai infernizar a vida do Bahia na Argentina. Então, assim. Vai ser, um, vai ser um jogo com algo a mais esse jogo contra o Independente em Ave Janeiro. O Bahia que se prepara.
0: É, mas vai ser algo a mais, viu, Ivan? Eu entendo a preocupação mas assim, não vai ter o principal, né? Que é o torcedor na arquibancada pra hostilizar. É, mas assim, fora de é campo o... não, em, jogo Sim, da sem em jogo da Argentina faz muita diferença essa torcida no estádio. Essa pressão é, faz muita diferença. E assim, ó é... na moral, velho, eu tô bem confiante pra essa classificação do Bahia, viu? Porque o Independente na Tô com Agora, o time Oi, tá eu,
1: eu tenho a claro. impressão que o Independente também está muito muito uh, concentrado no campeonato argentino, sabe? Que eles estão colocando a Sula meio de lado. É, o... Talvez o... se o... perdesse do Torque, talvez se perdesse do Torque, é, a briga realmente fosse até melhor para o Bahia ficar contra o Torque no final da última rodada, porque o Independente meio que ia largar a Sul-Americana.
4: E o Independente aqui jogou com um time muito modificado, né? com Covid, muitos titulares não vieram. Talvez, se eles estão realmente... É, aí que entra a questão que o Ivan acabou de colocar, né? qual é o foco deles? Se é o Campeonato Argentino, ou se é a Sul-Americana, ou se é os dois, se eles estão querendo ir para os dois. Eles devem, se tiver um foco mesmo na Sul-Americana, eles devem vir com um time mais fortalecido. Mas isso não mete medo, não. Eu acho que o Bahia também está com um time titular, eu acho que o Bahia vai estar tá mais descansado, né? e o, o fator que mete medo muito, né, é, na Argentina é o torcedor, a torcida. Aquela eu já tive várias vezes na, né? realmente é impressionante o, 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 o clima, o ambiente que fica no estádio. E para jogadores que não estão acostumados a isso, pode sentir um pouquinho, ou até mesmo pode até se motivar, né. Mas é um jogo como outro qualquer, no sentido de ali dentro das quatro linhas. O independente talvez venha mais fortalecido com o time titular, mas o Bahia, eu acho que mostrou, acho que o Ceará foi um grande teste. O Ceará realmente foi um time que fez um, tem um passado recente muito bom entrou como favorito, foi a melhor campanha do Copa do Nordeste, mas o Bahia chegou lá dentro de, de Fortaleza, quando precisou, quando concentrou e deu e venceu. Então, eu acho que o Bahia se candidata sim a, a vencer lá dentro. Por que não o Independiente? Logicamente, vai ter que melhorar muito o desempenho, hoje foi muito ruim, mas como eu, eu acredito que um time mais descansado e mais concentrado, porque contra o Independiente não vai estar tá esse relaxamento né? É, foi o que eu falei, né? Você, você concentra diferente quando vai jogar contra o Flamengo no Maracanã e contra o Atlético de Alagoinhas aqui, com todo o respeito, mas concentra diferente. E lá contra o Independente, a concentração vai ser muito maior, com certeza.
1: É e só para a... só, só pra, pra, pra dizer aqui, é, o Independente joga sábado dia 15 contra o Estudiantes de La Plata e já é o, os playoffs lá da dessa da Copa da Liga Profissional, né? Que eles estão tá acontecendo lá no na Argentina, creio que eles vão com o time completo para esse jogo contra os estudantes, e aí, a depender do que acontecer, provavelmente haverá uma decisão de como o Independente vai jogar contra o Bahia. Mas o Bahia do jogo contra o Ceará, da final de sábado, contra o Independente, contra o Independente lá na Argentina, tem total chance de vencer.
0: É, ó, pelo que eu li, claro que eu não acompanho o Independente, mas pelo que eu li, dos jogadores que estavam que voltando de Covid, os caras que não puderam ficar aqui, você tinha um titular. E dois que entravam regularmente. Então, assim, eles jogaram mais ou menos que com a força máxima. Agora é lógico, né? Teve o desgaste no hotel. Beleza, né? Você não tinha as opções ali para encorpar o time durante o segundo tempo. Ok. É, mas, assim, não meteu medo. Fez dois gols de pênalti em falhas individuais do Bahia. Em nenhum momento o Independente né, Teve um volume de jogo que você fala assim, pô, esse time. A, a característica dos times argentinos, né? Em campeonatos sul-americanos de se aquele time de cada em si é mais o jogo, da malandragem, que vai levando o jogo na, na, na Catimba, independente, não mostrou essa, essa possibilidade. Tinha o contexto todo a seu favor, do segundo tempo, com aquele campo todo ilamassado, é, com a vantagem, e o Bahia foi, conseguiu empatar e não virou por causa do que aconteceu em felicidade com o Gilberto. E eu pego muito como parâmetro também é, a Copa Sul-Americana do ano passado, quando o Bahia, que era aquela bagunça com o Mano Menezes, enfrentou o Defensa e Justiça, que ganharia a competição, que era um time muito melhor do que esse Independente é hoje, e o Bahia era um time muito pior do que o Bahia é hoje, e o Bahia fez duas eliminatórias duríssimas com o Defensa e Justiça, teve aquela palhaçada aqui na Fonte Nova, aquela arbitragem tenebrosa, o torcedor do Bahia vai lembrar disso, né? totalmente perdido, parando o jogo toda hora por causa de uma desgraça. E lá, o Bahia estava no jogo, teve uma chance claríssima no começo do jogo para abrir o placar, não fez... Roça acabou sendo expulso no momento que o Bahia estava bem no jogo e o Bahia acabou levando o, o, o gol no final. Acho que a gente assim, a gente tem que desconstruir um pouco esse mito. Ah, independente, rede de Copa, time argentino. Ai, ah, meu Deus, vai me se tremer todo. Não. Eu acho que o Bahia tem uma equipe mais qualificada e pode muito bem ir lá com esse contexto de não ter torcida e vencer o independente. O, o, o grande problema é que o Bahia podia administrar melhor esse jogo com o independente se tivesse sobrado no saldo de gols, como Ivan e, e, e Emerson já falaram hoje. É. não vai ter essa benesse, né, mas até o, o resultado de não perder contra o independente, tá valendo pro Bahia, eu tô muito confiante, viu gente nessa classificação, deixa eu dar uma, uma lida aqui no, no comentário de Rodrigo Garrido, comentário não, super chat valeu Rodrigão Oscar Ruiz tem que ir pro fazendão com o facão dele pra capinar o campo pelo menos ele já jogou mais que Jorge Silva o português de Piton. Para quem não conhece essa história, Jorge Silva foi um português contratado pelo então presidente do Bahia Antônio Piton, em 96. Chegou aqui, meu irmão, não jogou nada, não foi nem inscrito, uma confusão burocrática, mas uma polêmica, nada. E entrou aí para o anedotário da história tricolor. Está lá,
1: tá lá, tá lá junto com o Café Colonial. assim.
0: Ó, é. Tá lá, das coisas é, eu, mas mas
1: de, uma, de, de um ruim.
0: É, mas só que Jorge, Jorge Silva é pior, porque Jorge Silva levou dinheiro do Bahia, tem um monte de treta aí no caminho. O Café Colonial só foi mesma a vergonha, viu, de quem escreveu, e quem fez o Bahia passar essa vergonha. Mas vamos lá. Seguindo aqui o nosso Linha Alta, lembrando para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, certo? E, logicamente, mandar seu superchat. Não se desesperem, a bola será sorteada. Ainda essa semana, viu, Gabriel Galo? Já estamos desenrolando aqui as questões tecnológicas. Vamos Eu falar agora daí, um pouquinho de...
1: Lembrar, lembrar também que o Linha Alta em áudio Sim. está disponível nas principais plataformas de áudio, no Spotify, tá lá no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, onde a sua plataforma favorita está lá para você ouvir o Linha Alta na hora que você quiser, fazendo o que você quiser, principalmente lavando os pratos.
0: É o Linha Alta Terapêutico by Ivan Dias Marques. Oh, vamos falar do time, do time, time de transição agora, certo? Aquele papelão que o Bahia fez ontem, meu Deus do céu! Ô, Emerson Ferretti, quais as lições que ficam da eliminação, não só da eliminação, mas do nível técnico apresentado pelo Bahia em todo esse campeonato baiano com o um time alternativo. Qual o legado? dessa eliminação que impediu o campeonato que não vem há mais de 30 anos?
4: É, vamos lá. Eu, quando... Ano passado, teve time de transição. Acho que 2019, eu não lembro se teve. Mas quando foi é, divulgado, né, que os times, o Vitória também já teve ano passado, é, é, uma, é uma categoria que, assim, eu, eu, na minha vida profissional e na divisão de base, não tinha. Né? Teve muito tempo atrás chamado de aspirantes, né? não tinha. Então, num primeiro momento, eu fui, eu fui reativo né? a, a ter um time de transição, um time de aspirantes, né? sub-23. Né? É, achava que o time principal daria conta né? das competições. Depois que eu fui entendendo um pouquinho mais, eu entendi que... É, é uma política dentro do clube que pode surtir bons resultados. Por quê? É, você traz jogadores jovens, pode comprar ou pode fazer né, no, no Sub-20, você faz ali um, um, um grupo de transição em que vai disputar competições profissionais, então é, você dá bagagem, você... É, faz com que os jogadores se desenvolvam e você ao mesmo tempo observa o comportamento deles, vê se eles estão se desenvolvendo mesmo para poder ir para o time principal e se o trabalho for, for for bem feito você pode tirar muito jogador interessante dali daquele time, daquele grupo jogadores baratos já com identificação no clube, né e que podem ir para o time principal, como eu falei, jogadores baratos e que você não precisa ir no time principal e buscar jogadores fora, né? Pagar muito, gastar muito dinheiro para trazer jogadores, se você consegue fazer em casa, né? Então eu comecei a entender tudo isso. É uma outra situação que que assim seria impossível o time principal do Bahia jogar também o campeonato baiano, com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana, né? não teria como, ia ter que botar o time reserva, e mesclar, então não teria como, então era necessário um outro grupo para disputar, e você faz isso de laboratório. É lógico que quando você coloca um time B para disputar, o campeonato baiano, você está botando um time equivalente aos adversários. Porque se fosse o time principal do Bahia, o Bahia seria o, 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 o favorito disparado e não teria outra, é, a não ser o Vitória, né que, que é o grande rival, mas não teria outra, é, não, não seria aceito outra colocação se não está na final com Vitória e ser campeão. né é, Dado o momento até do, do, do próprio Vitória, que tem um time é, mais inferior. Então, quando você coloca um time B, você está botando um time equivalente aos outros times. Então, você assume o risco, as consequências disso. Né? Porque você vai jogar contra jogadores que são mais velhos, mais rodados, mais experientes na competição. Quantos jogadores ali já jogaram o Campeonato Baiano por vários times do interior, né? jogaram em vários times do Nordeste. Então, já são jogadores muito mais experientes. E você está com um grupo de jovens, você assume esse risco. E logicamente que o resultado pode não ser o título. Mas se você conseguir tirar desse grupo, dessa experiência, jogadores bons, desenvolver esses jogadores e trazer para o time principal jogadores baratos, feito em casa, com, com um vínculo com o clube, já parte do, do projeto, do objetivo do projeto está cumprido. O que a gente viu no Bahia é, nesse ano. Não, não nos credencia a dizer que o, o, esse objetivo também foi cumprido. Não teve o resultado desportivo, não vai à final. Um, um título que simbolicamente muito importante para o clube seria o tetracampeonato que há muito tempo não acontece e seria o quinquagésimo título do, do Bahia. Né? Então, simbolicamente, é um título muito importante para a instituição Bahia. Então, não veio o resultado desportivo e pouca gente desse grupo a gente conseguiu ver condições de estar no grupo principal então o objetivo não foi cumprido de nenhuma das duas formas né então se, se para, tem que ter, tem que ter uma reavaliação desse desse projeto assim o que que tá errado foram jogadores contratados foi o trabalho realizado o que que tá errado porque senão não adiantou de nada né é, então, neste ano, o projeto não funcionou, não deu o retorno esperado, foi assim, fracasso eu acho que é uma palavra muito forte, mas no futebol quando você não ganha, né, é, mas você não ganhou e, e não revelou, não desenvolveu jogadores, poucos, né, então esse ano o projeto foi bem comprometido assim, o resultado acho muito baixo. é uma pena até, eu torcia muito porque o Claudio Prates é um amigo pessoal, gosto muito dele gosto muito do
0: trabalho, é muito
4: competente né? mas a coisa não deu certo
0: o Ivanzinho seguinte, é, na minha concepção é inegável que o projeto de transição chegou para ficar e ele tem muito mais é, lucros do que débitos, vamos dizer assim, né? Não tô falando da parte financeira, estou falando que é um projeto que agregou, de fato. Agora, é inevitável também que, como o Emerson falou, as coisas desse ano não funcionaram. É, não só pela escassez de talentos promissores, mas principalmente pela qualidade do time em campo, né? A gente compara com o do ano passado, por exemplo, sob o comando de dado cavalcante, era outro nível, o Bahia sobrou na primeira fase, ganhou o no Barradão, né? E, e você chegou-se chegou o um momento do torcedor começar a questionar por que o time de transição não estava jogando a Copa do Nordeste. O que aí eu acho também que já é uma perda de, de conexão com a realidade. Mas para você ver como é, é, o trabalho foi muito melhor desenvolvido e muito melhor percebido pela torcida. É, então, assim, eu queria que você tentasse apontar para gente o que é que deu certo na condição do trabalho esse ano. E é, você já falou um pouco, mas assim... O que é que vai ser do futuro de Claudio Prats? Porque o desgaste dele diante da torcida é tremendo. Bem,
1: eu vou, acho que pela primeira vez, discordar de Emerson e discordar de você também. É assim, eu acho que por mais é, que o Bahia tenha sido eliminado, eu acho que houve frutos e assim, ainda mais a gente... Acho difícil comparar com o ano passado. O ano passado foi realmente talvez acima daquilo que se esperava. Foi um resultado muito acima do que se esperava. Mas assim, vamos lá. Na final contra o Ceará, o Bahia tinha três jogadores do time que passaram pelo time de transição, de tra de transição como titulares, certo? Matheus Bahia, Renan Guedes e Matheus Teixeira. Dois deles esse ano. Matheus Teixeira estava no ano passado também, mas era reserva. Mas era titular esse ano. Ainda tinha Alisson no banco. É, só aí você já mas, tem uma, uma contribuição... Mas ano passado o time foi bem, a gente está falando desse Sim, ano. isso. Só aí a gente tem uma contribuição muito grande. Esse time de transição, mesmo ruim, na primeira rodada, foi lá contra o Salgueiro e venceu o jogo. Lá em Salgueiro. Um jogo importante pela Copa do Nordeste. Ou seja, contribuiu também para que o Bahia chegasse ao título do Campeonato do Nordeste. É, a gente teve Marcelo Rian, que fez gol na Sul-Americana também. É, eu acho que é a contribuição. Agora, é um projeto que está no momento muito diferente do projeto com o dado ano passado. Por quê? Dado começou o seu trabalho nesse momento, agora, vamos dizer assim, depois do Campeonato Baiano. Ele pegou o um time, o elenco foi formado, com alguns jogadores que tinham ido bem no Campeonato Baiano, foi formado, disputou o brasileiro da categoria, para depois disputar o Campeonato Baiano. Nesse ano, a, a, o projeto é o contrário. O time começou no Campeonato Baiano trazendo muitos jogadores, e ainda no segundo semestre ele irá disputar, acredito eu, porque se não disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, não há o um menor sentido nesse projeto. É, então, assim, eu acho que são momentos diferentes, e, e ainda que a campanha tenha sido ruim, é, você tem algo a olhar, né a gente tinha Renan Guedes e, 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 e Ignacio hoje no banco, por exemplo, contra o, o, o Guabirá, mas Deu para enxergar algumas coisas interessantes. Deu para enxergar é, boas jornadas. O Bahia estava com uma defesa muito boa, tomou 3 a 0 agora do, do Bahia de feira, mas tinha a melhor defesa do campeonato. Então, assim, foram três zagueiros que tiveram boas atuações: Ignacio, Gustavo Henrique e Everson, que, que, que é, se mesclaram aí como titulares nessa zaga. É, o Bahia teve Raniel e Pablo como bons jogadores no meio, que apareceram. Raniel chegou a jogar no time principal, subiu né, para jogar no time principal. É, Bruno Camilo fez uma ou outra partida. Agora, é, é inegável que o Bahia teve, por mais que o Marcelo Rian tenha ajudado o time, o, o time, de, o time titular, o time principal, e tenha feito seus gols no último de transição, é inegável que o Bahia sofreu de problemas, principalmente no sistema ofensivo com esse time. E fora o goleiro, né, Matheus Teixeira fez um bom jogo, hoje é o titular do Bahia, e Júnior vem fazer o partidas ótimas. Né? O goleiro que veio de São Paulo fez, fez as duas partidas da semifinal, uh, tomou, tomou três gols no último jogo, mas assim, fez ótimas defesas, grandes ah, defesas. Nesses dois últimos
0: jogos ele fez três, três milagres.
1: Três São milagres. Inacreditáveis. Inacreditáveis. Três defesas espetaculares. Então assim, eu acho que houve um problema nesse time de transição, que é no, naquilo que é mais básico do futebol, que é fazer gol. Que é o sistema ofensivo. O sistema ofensivo não, 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 não funcionou e a gente não tem nada para tirar desse sistema ofensivo hoje em dia. Tem Marcelo Jean, que é um menino muito novo, que ainda precisa passar por todos os processos, tem 18 anos, precisa passar de todo. É novo até para o time de transição, então precisa passar por vários processos ainda para não queimar etapas. E Ronaldo, que foi um jogador que mostrou alguma coisa, mas se machucou muito, né? É... E, e não, não deu para tirar essa conclusão toda. O que eu espero é que esse projeto continue. E aí vem a segunda parte do seu questionamento, Danilo. Cláudio Prats, né? Assim, Cláudio foi, o, foi o, o técnico desse projeto em 2019 e o projeto também não, foi, não andou muito bem. É, e esse ano eu também fiquei decepcionado com algumas coisas, algumas mudanças, por exemplo, é, nessa semifinal, a, a escalação de Ranielli na, na lateral direita foi uma, uma escalação que eu não concordei. É, Bahia, tudo bem, precisava de um lateral direito, porque Borel não estava... Uh, bem fisicamente, mas você acabou tirando um jogador que era fundamental no meio do Bahia, no meio campo do Bahia, que dava toda uma consistência no meio campo tricolor e empurrou ele pela lateral e você?
0: Oi, oh, não, era só, não era só importante tipo meio de campo, era o jogador mais consistente mais regulado do time no campeonato Exatamente assim, ele e Pablo
1: a gente não consegue definir quem era o melhor jogador nesse time de transição, suas duas melhores peças, né? E assim, tirou ele do, 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 do lugar onde ele estava fazendo um papel que era fundamental é, para esse time, colocou ele na lateral direita, sofreu, uh, os gols todos saíram pelo lado direito, o primeiro foi um cruzamento pela direita, o segundo foi uma bola que ele sobe, que Raniel sobe, não, não cruza nem chuta, não consegue voltar, e, a, e o lance se desenrola nas costas dele até Dionis fazer o gol, e o terceiro gol aí também não vou culpar ninguém, porque já era tudo ou nada. Mas assim, evidentemente o dedo do treinador estava ali é, no momento em que, em que o time não deu resposta. Então, assim, eu aqui, eu acho que Claudio Prates é, pode contribuir no Bahia em outras funções. Eu acho que ele pode eu acho que ele é um bom auxiliar técnico, sabe? Ele é um cara que consegue trabalhar bem com a base, que pode trabalhar nessa, nessa transição entre base, time sub-23 e time profissional. Mas Cláudio Prats ainda não me mostrou tanto. Uhum. Uh, o Matheus tá, tá falando aí, no, no, comentando aqui sobre o Luiz Felipe na lateral direita, eu teria colocado o Luiz Felipe na lateral direita, que já tinha entrado assim, contra a Borel, é, é no lugar de Borel, no, na primeira semifinal, então assim, eu acho que Cláudio, Cláudio Prates, ele pode contribuir ao Bahia, mas acho que de todas as vezes que ele assumiu o time, tanto de transição, quanto time profissional, ele ao menos a mim não me deu segurança de ser o cara que pode é, fazer esse projeto chegar ao que Dado Cavalcante, por exemplo, é, conseguiu. Então, eu acho que esse é o momento que o Bahia tem para avaliar e talvez trazer um treinador que, que possa, inclusive, fazer o caminho que Dado fez, que é um cara que mostrou serviço no time de transição, que fez a torcida enxergar o time de transição como um time que atuava bem e que, por esse trabalho que ele realizou no time de transição, ele assumiu o time principal. E eu não vejo o Cláudio Prates com essa capacidade de assumir o um time profissional. Então, eu espero que também, na questão fora de campo, o time de transição seja um time para revelar e para mostrar o talento, sabe? Mostrar talentos novos, mostrar pessoas que possam vir para o Bahia contribuir, treinadores que tenham, que tenham mostrado bons trabalhos em outros clubes do Nordeste, ou, ou no interior de São Paulo, no interior do... do no sul do país e, e possam é, ser vistos como treinadores que, que tem essa cara de, de, de formador, de, de, de conseguir fazer com que esse jogador que está saindo da divisão de base possa fazer uma transição importante para o time profissional, que é um período extremamente importante, um período, um período definidor na vida do atleta profissional. Então, espero que o Bahia possa ter um treinador que tenha esse papel um pouco mais é, é, definido e que possa contribuir mais com o, o clube no todo.
0: Rapaz, hoje, hoje vocês estão vocês tão, tão bem que vocês estão mudando minhas convicções, viu? Eu tô aqui ó, com o Adri Neri. Comentário perfeito. É, de fato, as ponderações de Ivan foram importantes, e principalmente essa contextualização do momento da formação de time de transição. Né? Dado teve o Campeonato Brasileiro realmente do ano anterior para preparar, para conhecer o time, para encorpar, ajustar o time, a sua afeição, as suas ideias e Cláudio Prates é, não teve esse tempo, eu acho que isso ameniza bastante a carga de cobrança em cima de Cláudio Prates, apesar de que eu ainda considero que não isenta do, do trabalho ruim que ele fez na condução da equipe, muitos erros e a falta de identidade, com tempo para treinar, e, pelo menos na reta final de Campeonato Baiano, a gente esperava uma evolução do time, e, e ela não aconteceu, o Bahia ganhou os jogos na reta final, mas sem mostrar... É, atuações convincentes. É, mas só você o foi Bahia citado terminou.
1: no início. O Bahia terminou o campeonato baiano sem uma definição de quem eram os seus os três homens de ataque. É. É, eu, eu não sei se o Bahia repetiu a escalação dos três homens de Gustavo, ator Daniel Penha, ator Ronaldo, ator Marcelo, ator Fabrício. A, a, esses, esses jogadores a, a, mudaram ao longo do campeonato. O jogador Gustavo era titular no jogo seguinte, ia para o banco e nem entrava, sabe? aconteceu muito isso durante o campeonato e
0: assim, eu acho que isso é uma questão de treinador Sim, sem dúvida oh, Emerson, você foi citado no início do comentário de Ivan dizendo que discordava de você, então você tem direito a réplica
4: É, eu não vi todos os jogos no time de transição né é, mas os poucos que eu vi e também vi os comentários em cima, é, poucos foram os jogos e os momentos que o time convenceu né é, então, assim, não houve o resultado desportivo, de como eu falei, porque não chegou à final, não, não trouxe é, o título. É, e em relação à, à condição dos jogadores, é, sim, tem logicamente que alguns já estão né, orbitando no time principal, entra, o Renan Guedes jogou por conta de não tinha os dois laterais direito, que, senão não teria jogado, mas foi bem, né? Ok. É, eu concordo muita coisa com mas ano passado, quando... A gente a está gente falando do trabalho desse ano. Ano passado, quando o time de transição era um sucesso, né sucesso no sentido que fazia partidas convincentes, jogando bem, e, e, e muitos jogadores se destacando, só saiu de lá o Ramon, né? e que quando chegou no time principal fez, teve várias oportunidades, acabou saindo, não ficou muito tempo. E o Alisson, que está aí criticado. Né? E... e e esse ano, que, que o desempenho foi pior, será que muitos desses jogadores vão continuar? Porque podem ir para o time principal, ser, ser testado, mas aí será que vão ficar? Porque a gente só vai dizer que deu certo depois de chegar no time principal e ficar, como o Patrick, como o Matheus Teixeira, né? é, que já foram testados e são jogadores hoje que dá para dizer, vieram no time de transição e deram certo. Mas assim... Para um projeto desse tipo, o investimento que tem, eu acho que já poderia estar dando mais frutos. Né? É, o Bahia faz investimento, ele contrata jogadores para o time sub-23. Né? Ele, ele analisa o mercado né? e vai lá pontualmente e, pontualmente, contrata, escolhe os jogadores, eu quero esse, paga por eles e traz para poder. Então, já poderia. Né? Talvez aí tenha perdido um pouco da sequência do projeto, porque no passado não. Se desfez e não teve, não disputou o brasileiro de, de sub 23, né? Esse ano vai disputar. Já tá a estreia marcada com o Bavi, agora em junho, né? Que começa na primeira rodada. Então, talvez com uma sequência de trabalho, esses jogadores possam vir e realmente daqui a pouco a gente ter um grupo principal de uma maioria de, desse projeto do sub 23 por enquanto a gente está tendo alguns jogadores, falta alguns com, comprovarem, Renan Guedes entrou bem, entrou bem mas sim, ele vai seguir, vai comprovar, só o tempo dirá. Né? Fora isso, tem dois, Patrick e Matheus Teixeira, que ainda é pouco pelo investimento todo que foi feito, eu acho que pode, tra... poderia ter um resultado um pouco, um pouco melhor. Né? É... E o título que se perdeu, né? é... aí, como eu falei, simbolicamente era um título muito importante para a instituição, né? e, e aí se perdeu isso.
0: O Galo, é, eu quero ouvir sua opinião sobre o projeto de transição do Bahia, a performance do Bahia no campeonato, e quero ouvir de você também o seguinte, de alguma forma, essa eliminação do Bahia na semifinal, ela alivia a pressão na toca do leão? Ameniza alguma coisa do vexame rubro-negro no campeonato? Ou é indiferente?
3: Olha, primeiro sobre o time de transição, sobre o projeto de transição. Eu concordo com você, não É um projeto necessário, especialmente dentro de um calendário que não consegue se acomodar. Né? Você tem tantas competições em paralelo, ainda mais esse ano com uma... o calendário ainda mais apertado por conta da pandemia, tem que ter o time de transição. O que a gente já alertava aqui é que o time de transição vinha jogando mal, mas ganhando os jogos. Em algum momento, o time que merece perder, acaba perdendo, né? É, atender o time que joga mal... Muito bom,
0: entender... Galo, muito bom, Galo.
3: O time que merece... É, a tendência é que ele encontre a, a, o nível do futebol, encontre o resultado esperado daquilo. Demorou, porque a gente, a gente comentou várias vezes aqui no Linha Alta de como o time do Bahia não jogava bem o Campeonato Baiano, mas conseguiu uma vitória, um 1 a 0 aqui outro 1x0 ali fazia os pontos necessários para ir para a semifinal. Então já era, de uma certa forma, entre aspas, esperado que isso acontecesse pelo futebol praticado do, da equipe. Ah, com relação ao Vitória, Darno, eu espero muito sinceramente que isso não tenha qualquer impacto dentro da Toca do Leão, por um motivo muito simples, meu amigo Vitória foi eliminado antes das semifinais do Campeonato Baiano, se achar que o time de transição do rival é eliminado na semifinal, numa fase posterior, com um terceiro time, vai aliviar a sua própria situação, olha, aí é um sinal de apequenamento institucional inacreditável do Vitória, o Vitória tem muito problema para resolver, não tem que ficar olhando para o resultado do time de transição do Bahia, o Vitória só vai jogar agora dia 29 de maio, são 24 dias de intervalo sem futebol, tem muito a resolver dentro de casa, não precisa olhar para o time trazer eu torço muito para que não seja, muito embora teve muito torcedor comemorando a eliminação do Bahia e teve aquela, aquela, aquela briga de rival, meio briga de abestalhado, sabe? Ah, mas você foi eliminada, ah, você também foi. Tipo, <risos> um falando quem era mais sujo que o outro, quem era pior que o outro. É um negócio... É, 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 um negócio, é inconcebível para mim entrar num tipo de, de, de discussão como essa. Eu espero que isso não, não adentre a toca, não.
1: Ó, deixa eu dar uma aqui. Sim, sim. Antes de você provocar, eu não sei se você ia falar isso, mas eu queria também na que a gente vai ter a primeira final de, de times do interior sim, sim, sim. É, desde 1905, quando esse campeonato baiano foi. Desde isso, é, outro,
3: né? é, os dois primeiros colocados do interior, na verdade, não desde o interior, né? Mas dois times sem ser Bahia e vitória nas duas primeiras colocações desde 1968, isso. quando o Galícia foi campeão. E, e o Atlético mesmo foi, foi o vice. Então, é uma desde 68 que os dois primeiros colocados do Campeonato Baiano não faziam não, não eram o Bahia ou Vitória. E, e assim
1: eu acho assim, o interior, principalmente o Baia de Feira, é, Baia de Feira decidiu o Campeonato Baiano em 2019, foi campeão em 2011 decidiu o Campeonato Baiano em 2019, o Atlético decidiu o campeonato baiano de 2020, então é esses dois times do interior que fizeram as duas últimas finais, decidindo agora um título. E assim, é, o que eu enxergo nos últimos anos, nas últimas quatro Série D, a gente teve dois times baianos do interior subindo para a Série C. Infelizmente, a Juazeirense bateu e voltou, e a Jacuipense está lá na Série C. Mas são dois outros times que não são esses finalistas, né? Então assim, o interior ele começa a, a, a mostrar uma evolução para chegar naquele lugar que a gente acha que o futebol baiano deve ter ainda é pouco, é, mas é muito em relação ao que havia antes, que a gente vinha uh, um ou outro time do interior fazendo uma graça, era Camaçaria, era Colo-Colo, era uh, sei lá, uh, é, Feirense fazendo uma graça, chegava na Série D, pau. Então agora, pelo menos, você ah. tem, tem esses quatro aí, Juazeirense, Jacuipense, Bahia de Feira e Atlético, que tem diferen diferentes situações, diferentes formas de investimento, mas estão ali, sabe? Estão parecendo. É, é, o Atlético também chegou no passado a, a, a ficar perto ali da, da, do jogo decisivo para subir, né, a Juazeirense então assim, Juazeirense tá aí na terceira fase da Copa do Brasil, então assim eu tô condicionando no momento, o Bahia de Feira é um time muito organizado, tem seu próprio estádio CT, sabe, é, então assim eu, eu tô vendo essa final do, dos dois times do interior com bons olhos sabe, tô vendo assim tô, tô, eu não tô com
3: nada eu <risos> E foi
1: Tô achando legal, tô achando legal.
3: Isso trouxe inter, é importante porque tem uma questão de consistência. Se a gente lembrar o Bahia de feira em 2019, não foi campeão baiano porque Anderson pegou um pênalti no fim do jogo na Fonte Nova, que se aquele pênalti fosse feito, o Bahia de Feira era campeão da Fonte Nova em cima do Bahia, no ano passado, com o time titular do Bahia. Em 2020, o Bahia jogou o, 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 né, o campeonato inteiro com o time de transição e colocou os titulares na final para não perder o título, e o Atlético de Lagoinhas levou para os pênaltis e perdeu nos pênaltis. Né? Então, são, são times que, tudo bem, não tiveram resultado na série D, mas são times que chegaram muito forte em 2019 e 2020 contra o time titular do Bahia. E é, eu acho até natural que até pela evolução dessas equipes eles acabem fazendo a final desse ano, né?
2: É, e mais, um oh.
3: detalhe. mais um detalhe, Darino,
4: só para a gente oh. sempre cobra essa terceira, essa terceira força, né? A possibilidade deles de estarem decidindo um dos dois vai disputar a Copa do Nordeste no que vem eles já estão disputando a Série D de Brasileiro, Copa do Brasil, quer dizer, é um trabalho que já vem dois, três anos, quatro anos, que eles estão, aos poucos, disputando competições e, 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 nacionais, regionais, e, e que essas competições trazem também um ganho, um retorno financeiro grande. A grande dificuldade dos times do interior sempre foi financeira, né? é a, a capacidade, ter uma estrutura boa de trabalho e a capacidade de investimento, de, de, de fazer um trabalho de qualidade, montar um time de qualidade. E esses times, com essas campanhas e essas participações nas competições nacionais, Copa do Brasil, a Copa do Nordeste agora, que o campeão vai, vai disputar, eles, além de fortalecer esse trabalho, eles têm um retorno financeiro que dá condição né, de um desenvolvimento maior. Então, vai ser muito bom para o nosso futebol essa disputa. Por mais que doe aos torcedores de Bahia e Vitória não estar na final, né, se acostumaram a isso, né, mas para os outros times é uma grande oportunidade e, e fortalecer o futebol baiano como um todo, o que é necessário. É necessário a gente ter times fortes para também fortalecer Bahia e Vitória, mesmo que
0: localmente, mas é necessário. Sem dúvida alguma. É, só que duas correções. Primeiro, viu, Galo. É, Wagner Oliveira está dizendo aqui, olha, se o Bahia de Feira empata em 2019, é para os pênaltis, é verdade. É, só uma correçãozinha. E agora eu quero fazer uma correção a Matheus Rodrigues, que está dizendo aqui, porque... Surgiram aqui vários nomes para comandar o Bahia Sub-23, entre eles Márcio Araújo, né, que habita o coração do torcedor tricolor, porque foi o técnico do Acesse em 2010. aí Ele falou aqui que Márcio Araújo tinha se aposentado e virou pastor. Não, Márcio Araújo é auxiliar técnico de Fernando Diniz. Estava no São Paulo, durante toda a trajetória de Fernando Diniz no São Paulo, e foi com Fernando Diniz para o Santos. Né? Então ele ainda está na ativa, não virou pastor evangélico não. Aliás, ele é pastor evangélico, mas não é em tempo integral ele prioriza a carreira futebolística E uma outra curiosidade aqui, uma outra curiosidade aqui, uma curiosidade meio inútil, mas que faz sentido. Toda vez que Campeonato Baiano muda o direito de transmissão, um time do interior é campeão. 2006, a Record triou no Campeonato, colocou o campeão. 2011, é... voltou para a TV Bahia, Bahia de Feira campeão. 2001, 2021, veio para TVE, teremos um campeão do interior. Impressionante, viu? Sabe o que isso significa? <risos> Nada. Ah, é, é, é uma significa que você estudou. Ah, tô, nem estudei, mas eu lembrei agora, estudou, velho. Eu lembrei agora. Estudou, pô, foi pesquisar. É, eu lembrei agora, velho. É, seguinte, meu povo. É... Sim, o que eu queria, que eu queria provocar para vocês é o seguinte... o Galo, você queria algum jogador desse time de transição do Bahia no Vitória para disputar a Série B? Será que esse intercâmbio não poderia ser interessante para os caras ganharem rodagem? Não!
3: O Bahia tá, deixa o time dele lá, o Vitória já tem a sua base, tem os seus jogadores de transição... Vitória tem que desenvolver aquele que já tem em casa, não precisa olhar para o time de transição do Bahia, não. O Pablo é bom jogador, isso é verdade, mas um, eu, eu, eu ficaria com o que está, eu apostaria na base que tem hoje no Vitória. E o
4: Vitória tem contratado jogadores jovens, né?
3: O Reforçado para o brasileiro com jogadores jovens. É o que dá para pagar, né, Emerson? É o que dá para pagar também, né? É o que dá para pagar, mas o, a, a, o jogador que veio, o outro o Samuel que veio do Fluminense, o seu Mel Granada, ele vem bem, bem avaliado... É, é o que dá para fazer, é o, que, é o que é possível para o Vitória fazer. O Vitória passou dois anos investindo em medalhões, só torrou dinheiro e não trouxe absolutamente nenhum resultado. Hoje o Vitória só consegue pagar salários menores e investir nessa base para poder crescer. Por isso que eu falo: não dá para olhar para o time de transição do Bahia, não. Tem muita garotada chegando e tem que desenvolver
0: quem já está dentro de casa mesmo. O oh, Gabriel Evangelista já derrubou minha teoria aqui. O Da 2006 foi TVE, a Record passou a transmitir em 2016, 2007. <risos> Esqueçam tudo que eu falei, <risos> é, Ah, então, o assim, seguinte, já que falamos de campeonato baiano, é, eu quero saber de vocês quem é o favorito nessa decisão. Eu, meu favorito era o Juazeirense, fiquei decepcionado com a Juazeirense. Fez um jogo muito abaixo ontem, também não jogou bem no jogo de né, Alagoinhas. É, agora, Bahia de Feira e Atlético, assim, eu acho que são projetos bem diferentes, né? Bahia de Feira que, investi, que investe em base. É, esse ano privilegiou muito a garotada investiu em estrutura, tem o seu estádio já o, o Atlético de Alagoas é um time de dono, né? o cara investe uma grana pesada, vários jogadores experientes Robert, interminável, há 20 anos mais rosto que eu ainda jogando o campeonato baiano pelo Atlético enfim, são propostas, são projetos relevantes na nossa realidade como o Ivan já destacou, mas é, projetos bem diferentes e tá difícil, velho, para apontar quem vai ser o campeão baiano eu quero ouvir de vocês seu áudio? Eu achei que era o meu, velho. Ah, achei não, é que era o meu. Velho. E já tá desmutado, já. Vale, ah, Ivanzinho.
3: Faltou plugue, faltou plugue. Vai, ah, vai então lá vamos, vamos para
4: é. Bom, para não ficar em cima do muro, né? É, eu apostaria no Baia de Feira. Acho que é um trabalho consistente já de algum tempo. É, para quem conhece a estrutura que foi montada, o estádio lá é de qualidade né? É, e eu apostaria no Bahia de Feira para ser campeão.
0: Ó, oh, peraí, tem uma feira. correção. Pera aí, pera aí, Galo, tem uma correção no meu erro, mas você está correto, porque em 2005 era o Grupo Globo, que transmitia. E em 2006 mudou, então tá valendo. Vai, Galo.
3: Eu vou no Bahia de Feira também, até pela semifinal que foi feita, né, pelos jogos que fez. Os jogos de Atlético e Juazeirense foram um pouco mais complicados de assistir, mas o desmodo, Bahia de Feira desmodo. foi muito
0: bem. Você viu o jogo de ida, velho, em Alagoinhas? Foi um jogão da porra, velho, o Atlético e Baia Bahia de Feira. Foi um jog... ah, ontem foi Eu... ruim mesmo, agora o primeiro foi massa, velho. Foi muito bom.
3: Mas, e, 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 o, e o Bahia de Feira vem de um resultado muito bom. Tem... Apresentou até mais consistência durante o campeonato. Eu acho que vai. A minha aposta seria no Bahia de Feira. Mas não, eu não me surpreenderia, não, com o um Atlético levando essa. Eu acho que os dois vão chegar
0: bem iguais na final. Ivan, ajeitou aí, Ivan, seu áudio? Tá mutado aí. Então eu vou passar aqui pela galera. Rodrigo Garrido dos Santos, eu torço para o Atlético porque tem, tem um carinho, mas o Bahia de Feira faria um melhor papel na Copa do Nordeste. É, tem isso também, né? É, Bahia de Feira já foi campeão. Bahia de Feira eu é um tenho. trabalho massa, né? O tem companhia. Deixa eu só ler aqui o superchat, então, antes de você falar. Vibração Tricolor, BBMP. Darino, é demais. Criei um canal especial em vocês. É demais é demais o canal. Canal Vibração Tricolor. Dá uma moral lá. Pronto. Canal Vibração Tricolor. Todo mundo sair daqui, vai lá, dá uma prestigiada no canal... Do nosso querido colega.
1: Fala Ivanzinho, quem é seu favorito pro o Pronto, a, bat a bateria do microfone tinha acabado, eu tive que trocar. <risos> microfone de rico, Bluetooth. É, eu acho que de Feira. É, o Bahia de Feira tem um treinador campeão da Copa do Nordeste, né? Bom, eu acho bom, assim, tem um que trabalho é. mais é, tem, uma, tem uma, um trabalho consistente, o time sabe bem o que fazer. É, acho que tem uma mescla legal aí de jogadores experientes e, que, e, e jovens jogadores. Tem um, um, um bom goleiro que o Atlético de Alagoas também tem, né? Já é um bom goleiro e, e, e o Atlético tem Fábio Lima que também é um bom goleiro. É, final, né? Mas eu Jones, acho... né velho? Ainda tem
0: a mescla com a experiência dos caras vencedores é né? de ônibus,
1: de de né? É, então eu acho assim eu acho que o Bahia de Feira fez um campeonato melhor, um campeonato mais consistente e vejo o Bahia de Feira com, como favorito mas final né é, e, e também concordo aí que o Bahia de Feira com o, quem falou que acho que o Bahia de Feira vai fazer um papel melhor na Copa do Nordeste eu também acho que o Bahia de Feira tem uma condição melhor para isso e o que Emerson falou eu queria deixar claro aqui, é muito importante porque o time que foi campeão baiano ele sabe que no primeiro semestre do ano que vem ele vai ter uma quantidade de jogos garantidos na Copa do Nordeste para atuar, sabe? Isso é muito importante para um time do interior, né? É, a visibilidade então
4: vai aumentar muito a visibilidade,
1: né? E assim já a vaga garantida na Copa do Brasil, que tem um, que dá uma certa grana, um campeonato que já paga na primeira fase com um dinheiro interessante, né? Então assim é, é bom. Eu acho que o Bahia está inclusive está mais preparado para isso, como como clube, sabe? Para ter essa responsabilidade.
0: Exatamente, e, e assim, agora, mais essa para o Vitória hein Galo, vai ter que disputar a seletiva da Copa do Nordeste ano que vem, e infelizmente, né pelo que vem sendo Vitória nos últimos anos, não dá nem para cravar que vai passar, independentemente de quem seja o resultado. Agora, para a gente aqui da imprensa, é excelente, né? Se conseguirem passar os três, o Vitória confirmar a vaga na Copa do Nordeste, seria maravilhoso, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter mais um time, são mais jogos para serem transmitidos do Nordeste FC aqui, da TV Era Tu, né? É, então, por exemplo, eu já entro aí na, na fila para comentar o jogo lá, né? Movimento, é bom para todo mundo. Então, é, é maravilhoso isso daí. Eu já estou até pensando no meu cachê, que eu vou cobrar <risos> para fazer os jogos lá na Arena... Está pedindo emprego ao vivo, olha aí, Como é, da da Como é o nome da Arena mesmo? Como é o nome da Arena, lá?
1: Arena Cajueiro.
0: Arena Cajueiro, é. é.
1: Tinha mais gente na arquibancada ontem do que... É, no chat da gente aqui, viu? Pelo amor de Deus. Viu?
0: Aliás,
3: deixa Afogando. eu fazer um adendo aqui, Darino, uma coisa importante. É uma história aqui. É, uma, é um complemento daquela história. O doutor Walter, o nosso querido centroavante do Vitória, o São Caetano foi oficialmente <risos> rebaixado. Walter já teve o contrato rescindido no São Caetano e saiu de lá com a incrível marca de nenhum gol
0: marcado. Então, ó, parabéns, garoto. Diga o que você quer falar do fundo do seu coração, vá? Eu vou te ajudar! Chupa, Walter! Chupa!
3: Não, não, deixa ele já ter. Ele tem os problemas dele lá. Que ele, é o que eu falei, ele não é mais um jogador de futebol profissional, que ele vá seguir a vida dele e seja feliz no que ele quiser
0: fazer. Eu quero morrer, é. amigo de Gabriel Galo, viu? Espero nunca morrer. Um, no... Vai jogar
1: na porta do Paulista, Walter.
0: Ó, eu espero nunca morar num lado rancoroso do coração de Gabriel Galo, que ele não esquece, viu? Senhores! Chegamos ao fim de mais um em alta pós-jogo, nos reencontramos só na. Ah, nos reencontramos na segunda-feira. Atenção, hein! Participação especial na segunda-feira. Nós vamos ter a primeira hora de debate das 8 às 9 e depois, Rodrigo Chagas, cara a cara, com a gente, com vocês. Participem, mandem superchat, perguntas. Vamos revisitar a história de um dos maiores ídolos da carreira. A carreira Ele está da... devidamente
3: uniformizado aqui, ó. Vou está devidamente uniformizado.
0: É é a carreira de um dos maiores ídolos da história recente do Vitória e do futebol baiano e nordestino. Gabriel Galo, foi um prazer. Boa noite para você, irmão.
3: Boa noite, Nadal. Boa noite, Ivan. Boa noite, Emerson. Boa, tudo... Boa noite a todo mundo do Linha alta que está aqui com a gente até agora.
0: Vamos nessa. Segunda-feira, estamos aí. Boa noite, Ivan Dias Marques.
1: Boa noite, Darino. Boa noite, Linha Alteiros. Parabéns ao Vitória e parabéns ao meu pai, que daqui a pouquinho vai fazer 71 anos Opa. E tá aí e queria mandar um beijo muito grande para o pai, que eu não vejo desde o início da pandemia, assim, vi muito pouco. Queria mandar um beijão pelos 70 anos e te amo, pai. Como é o nome do seu pai, Ivan? Conhecido como França.
0: Grande França. É, é tricolor, tricolor né? né? Por favor, né?
1: Pô, meu pai, meu pai, ah, conselheiro, já foi conselheiro, é um dos, é, ganhou... Título de campeão brasileiro em 88, um dos 100 homens da história do Bahia lá, ganhou um... cheio de coisa. Nossa. Foi conselheiro durante muitos anos do Bahia e hoje em dia sai como sócio, né? Tá em Tava até em chapa voltar para pro conselho, né? Mas ele não tá muito tão afim assim de, de ter essa responsabilidade com mais de 70 anos, não. Vacinado pra... e aniversariante. Deus,
0: é importante. Um beijo para meu tio, felicidades, vida longa e que ele possa presenciar e vibrar com muitos títulos do Bahia como foi o nosso feliz sábado. É, Rogério Cunha deixou uma sugestão aqui. Que Galo vai vibrar. Chama Paulo Carneiro outra live. Velho, eu não vou, A gente não vai chamar Paulo Carneiro, porque, velho, vai ser uma gritaria, confusão, aquele estresse. Aí, velho, é, porra, é melhor não é o nosso, não é a nossa vibe. Não é nossa, é, não.
1: Não, é, não, é nosso, não, não é nossa. nossa vibe, vibe. É que o linha
0: alta é uma linha, linha alta de paz. Aliás, segunda-feira, aquela live histórica com o Renê, mais de 15 mil acessos. Alegria, leveza, informação. É essa a linha de conduta do Linha Alta de Caranova. Alô, moço, um beijo, meu irmão. Terrete, boa noite, parceiro, meu ídolo.
4: Valeu, boa noite a todos. Parabéns aí ao seu pai, Ivan. Parabéns aí ao Vitória também. E até segunda, né? Até a próxima. Boa noite, segunda,
0: aí Estamos de volta. Tá, 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 tá. Beijo, boa noite.